0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Bine ai venit la 20-a pauză de bine pe care o luăm împreună. Da, podcastul a ajuns la episodul 20 și la mii de ascultători, ceea ce pentru mine este un super, super mare motiv de bucurie. Azi suntem deci pe Good Vibes și vreau să încep cu mulțumiri pentru reacțiile primite la episodul 19, la care invitat a fost psihoterapeutul Laura Dima. În doar două săptămâni de la lansare a ajuns al doilea cel mai ascultat episod după cel cu gestionarea emoțiilor și energiei noastre în perioada de criză. Și pentru că 20 e un număr fain și rotund, mai vreau să fac ceva. Un shout-out către una dintre ascultătoarele fidele ale podcastului, Sonia. Ea mi-a scris de curând așa. Ascult podcastul de fiecare dată când merg la alergat. Parcă vorbești doar cu mine. Știi cum e când trebuie să ieși la alergat sau să faci mișcare, parcă încep să vină scuze spre tine ca să nu faci asta. Ei bine, eu îmi zic, hai la alergat, o mai ascult pe Cristina, așa am grijă de mine și fizic și sufletește. O, oh, da, Sonia, știu exact cum e și eu am în programul de azi mișcarea imediat după ce termin înregistrat episodul. Sper că zâmbești acum. Îți mulțumesc pentru sprijin și pentru feedback și vreau să știi că înseamnă mult pentru mine. Și cu ocazia asta, propun să lansăm o nouă tradiție în podcast și să facem câte un shout-out la fiecare început de episod. Așa că te invit să lași un review la podcast în Apple Podcast sau pe pagina de Facebook a podcastului. ului pauza de bine se numește. Sau scrie pur și simplu un mesaj privat, iar eu îl voi împărtăși cu bucurie la microfon într-unul din episoadele viitoare. Bun, suntem oficial în august și în ultima lună de vară. Poate ești în concediu și te bucuri deja de o doză de soare și de relaxare. Poate concediul tău e mai degrabă un staycation și îți încarci bateriile de acasă, oricum ar fi, eu sper să ai grijă și de tine. Pentru mine, August e o lună în care de regulă încetinesc mai mult, în care nu mai trag de mine, în care mă odihnesc și îmi așez liniștită strategia pentru restul anului mai ales că 2020 e un an aparte și nu în felul în care mi-l imaginam înainte de Revelion simt că e de luat piciorul de pe accelerație mai ales că în septembrie reiau workshop-urile sub formă de webinarii cu școala și cu grădinița nu am idee cum va fi deci acum e momentul să profit de liniște, mă rog de relativă liniște, that is. Și în contextul ăsta m-am gândit să fac un episod în special for my ladies și să vorbim despre iubirea de sine. Când spun iubire de sine, eu mă gândesc la felul în care mă percep, la valoarea pe care mi-o acord, la cum am grijă de nevoile mele, la a nu-mi sacrifica starea de bine pentru a le face mereu pe placa altora, la a mă accepta și a mă privi cu blândețe, la a nu mă mai mulțumi cu mai puțin decât merit, dacă vrei. Și nu, nu e vorba de egoism, ba din potrivă. Deseori subiectul se lasă cu sprâncene ridicate. Cred că dificultatea într-un exercițiu de self-love poate veni din faptul că... Suntem obișnuite să ne ocupăm cu prioritate de nevoile celor din jurul nostru Să avem grijă mai întâi de cei dragi În plus, există o mulțime de convingeri în cultura noastră despre ce ar trebui sau n-ar trebui să facă o femeie Convingeri pe care le-am preluat din familie și societate și care ne ghidează în acțiunile noastre fără să ne dăm seama Și apoi, dacă iubirea de sine are legătură și cu acceptarea de sine și are legătură să mă accept așa cum sunt devine un exercițiu de vulnerabilitate. Iar vulnerabilitatea e, nu e așa, un alt punct sensibil. Hai să te întreb așa. Când te uiți în oglindă, cât de des ești tentată să te concentrezi pe ce nu e pe placul tău? Că tenul nu e de porțelan, că ai riduri, că părul nu-ți stă nicicum, că ai vergeturi, că ai celulită. ha? Ne vine mult mai ușor să găsim cu sururi decât să ne gândim că poate ridurile înseamnă că am râs mult. Că vergeturile poate sunt un reminder că al nostru corp a dat viață. Să fim recunoscătoare că tot corpul ăsta e cel care ne ajută să ne facem treaba, să ne mișcăm. Nu ți se pare? E mult mai ușor. Poate te întrebi totuși, de ce e important să te iubești, să te accepți, să fii cel mai mare fan al tău well, for starters poate pentru că petreci 24 de ore din 24 cu tine și vei continua să faci asta pentru restul zilelor tale pentru că îți auzi gândurile și ești prima care poate interveni să le întrerupă pe cele negative înainte să capete proporții pentru că cele mai puternice cuvinte sunt fix cele pe care ți le spui tu ție și pentru că, oricât de mult ar crede ceilalți în tine, dacă tu nu crezi, oricum nu contează. Și atunci, ce de făcut? Eu nu cred în rețete universal valabile pentru oricine, oricând. Cred însă în a testa variante, în a observa care ne ajută, care funcționează bine pentru fiecare dintre noi și de a le păstra pe acelea și de a le repeta pe acelea. Uite, Poate acum tu crezi că self-love înseamnă doar băi cu spumă și plimbări la shopping. Și s-ar putea să funcționeze și s-ar putea să fie ok să le încerci. Eu sigur le-am testat. Cu mențiunea că a cheltui într-una bani te poate conduce către alte probleme. Așa că eu vreau să te invit azi să iei în calcul și alte variante pe care să le încerci și vreau să-ți fac 10 recomandări. Prima dintre ele... Fii mai blândă cu tine. Știu, easier said than done, pentru mine e work in progress de mult timp și, doamne, cât e de bine, deși mai e loc de îmbunătățiri. Dar gândește-te așa, dacă prietena ta cea mai bună ar obține un rezultat sub așteptări, nu contează la ce. Ce ai face? Ai critica-o? Sau ai încerca să empatizezi cu ea, să o consolezi, să o liniștești, să o încurajezi? ai uitat vreodată la lucruri din unghiul ăsta? De ce poți fi blândă cu alții atât de ușor, dar nu și cu tine? Normal că nu va funcționa peste noapte și cere mult efort conștient, dar crede-mă, merită. Un alt lucru pe care ți-l recomand este să te concentrezi pe ceea ce ai deja. Am vorbit pe larg despre recunoștință în episodul 14, așa că nu mai detaliez aici, și în plus găsești la o simplă căutare pe blogul meu, cristinauțel.ro mai multe articole despre recunoștință, inclusiv cum îi putem învăța și pe copii să-și construiască, să-și dezvolte acest obicei al recunoștinței 3. Fii prezentă adică aici și acum știu, suna clișeu, dar nu e viața se întâmplă în prezent, nu în trecut nu în viitor, trecutul s-a dus, viitorul încă n-a venit Pendulăm în mare parte a zilei, făcându-ne griji pentru ce s-ar putea întâmpla sau consumându-ne pentru ceea ce ne-am dorit să se întâmple și nu s-a întâmplat, încât ratăm ceea ce e în fața ochilor noștri acum. Încearcă să exersezi prezența conștientă în cât mai multe momente peste zi în ceea ce faci. Mindfulness-ul nu trebuie să fie complicat. Poți să te gândești la a fi prezentă acolo cu totul, când ești cu prietenii tăi, când stai cu copiii, când mănânci, când îți bei cafeaua, când te speli pe dinți, nu trebuie să fie complicat. 4. Stai cu ochii pe banda ta. Știi cum e când ești într-un blocaj și ți se pare că celelalte benzi merg mult mai repede decât cea pe care ești tu? Punctul ăsta este și un note to self. Ca să știi că nu ești singură în povestea asta. E atât Cât de important să îți vezi de ale tale, de lucrurile care contează cu adevărat pentru tine, de visurile tale. Nu te compara cu ceilalți. Nu ar trebui să te intereseze de pe ce poziție au plecat sau cu ce viteză se deplasează, unde vor să ajungă, în cât timp. Nu are importanță. Tu rămâi pe banda ta și dacă vrei musai să te compari cu cineva... Alege ca etalon varianta ta de ieri, de acum o săptămână, de acum o lună, de acum un an. Înțelegi ideea. 5. Încearcă să-ți descoperi de ceul. Acum 5 ani m-am gândit pentru prima dată serios la care e rostul meu în lumea asta. Am început atunci să-mi conturez misiunea și în linii mari a rămas aceeași, dar am mai rafinat-o și acum e mai clară. Poate știi deja care e de ceul tău. Și dacă nu știi, nu e panică. Începe pur și simplu să fii atentă la care sunt subiectele care te interesează, care te pasionează, care stârnesc în tine emoții puternice, activitățile pe care le faci cu drag, care ți aduc o energie bună. Și ascultă episodul 15 din podcast, cel despre live design. Am mai povestit și acolo câte ceva. 6. Și asta s-ar putea să nu-ți placă. Asumați responsabilitatea pentru viața ta, cu bune și cu mai puțin bune. Asumați responsabilitatea inclusiv pentru felul în care alegi să vezi și să reacționezi sau să răspunzi la evenimentele în care ești implicată. Știu, e mult mai simplu să dai vina pe altul. Data viitoare, când îți vine să spui că cineva te-a enervat, poate te mai gândești un pic. Nu de alta, dar alegerea de a te enerva într-o situație îți aparține. În episodul 12 am vorbit pe îndelete despre gestionarea gândurilor și emoțiilor, așa că îl poți pune și pe ăsta pe lista de to sau de to-l listen to. 7. Petrece timp cu persoanele potrivite. Cu cine-ți place, cu cine ai chef, cu cine rezonezi, cu cine te acceptă așa cum ești, cu cine te inspiră să devii mai bună și e valabil atât pentru oamenii din offline cât și pentru cei din online. 8. Cu cât mai devreme renunți la speranța unui trecut mai bun, cu atât mai bine. Vorbele nu mi-aparțin mie, ci lui Ervinialom, și zici și tu dacă n-are dreptate. El este terapeut și îți recomand cu ocazia asta să-i cauți cărțile. Uh, mie îmi place mult cum scrie. Ideea este că trecutul nu poate fi schimbat, viitorul sperăm să-l avem, dar nu primim garanții de la nimeni, așa că ne rămâne să fim cât mai mult în prezentă. 9. Încetinește Nu ești ca hamsterii ăia care le-arargă toată ziua pe roată? So don't do that! Ia-ți timp să observi locurile prin care treci, să conștientizezi ce gândești și ceea ce simți, să îi auzi și să-i vezi pe oamenii cu care interacționezi. 10. Să știi că primul loc nu e doar pentru alții, e și pentru tine. Să te consideri din când în când o prioritate, nu e egoism, E o necesitate, ai nevoie de asta, mai ales dacă ai o familie, copii pentru care tu ești punctul de echilibru, puneți masca de oxigen și respiră. Și aici poți încerca de la timp singur în liniște, la relaxare pe gustul tău, orice ar însemna asta, la un social media cleanup, la un social media break, la mâncare sănătoasă, la mișcare, la somn, la orice... Și să știi că mai multe idei de self-care, dacă cumva ai nevoie, găsește în episodul 18. Mă opresc aici pentru azi și sper ca episodul de azi să te ajute să începi să te vezi într-o lumină din ce în ce mai bună. Dacă ai și alte idei de self-love, abia aștept să le aflu. Poți să le lași în comentarii prin social media unde găsești podcastul sau pe contul de Insta sau pe contul de Facebook al podcastului pe care le-am făcut în uh, luna iulie. Friendly reminder încă o dată la final. Lasă un review despre podcast și te voi menționa în episoadele viitoare într-un shout-out cum a fost cel pentru Sonia de azi. Îți mulțumesc că m-ai primit în casa ta și azi. Îți sunt recunoscătoare și nu uita... Meriți să muți focusul Pe tot ce mai fain și mai bun la tine Până data viitoare Să-ți fie bine Hai că am făcut și o rimă de final Pa! Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel